0: Start è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore. Le storie, i profumi e la cultura del tartufo bianco d'alba nei giorni della storica fiera, gli specchi che diventano opere d'arte e l'avanguardia degli elettrodomestici da cucina. Ciao, sono Chiara Beghelli, giornalista del Sole 24 Ore e vi sto per raccontare queste e altre storie, curiosità, luoghi, oggetti che ho scelto fra i più interessanti della settimana. Benvenuti nell'edizione Weekend di Start! Iniziamo proprio da quello che troverete nelle pagine di Weekend, oggi in Edicola con il Quotidiano. Francesco Procopio dei coltelli con il gelato, i fratelli Kellogg's con i corn flakes e le sorelle Taten con la torta di mele, John Pemberton con la coca cola e Renato Gualandi con la carbonara. La storia dell'alimentazione e della cucina è costellata di inventori di precisi piatti o cibi e da questa lista non può mancare Giacomo Morra con il tartufo bianco d'alba. Ora, non è che Morra lo abbia inventato in laboratorio, il tartufo. Il tuber magnato un pico, infatti, è un naturalissimo fungo, non un tubero, attenzione, che cresce nel terreno e vive in simbiosi con le radici di certi alberi, come la quercia e il pioppo. Morra, però, inventò il successo del tartufo, facendolo conoscere in Italia e nel mondo, anche grazie alla fiera del tartufo d'Alba, che inventò anche questa, nel 1929 la sua storia è molto interessante morra nasce fino a fine ottocento in una cascina nelle campagne di cuneo famiglia molto povera e dunque per lui necessario andare in città per lavorare e sopravvivere con i fratelli apre una trattoria ad alba poi però va a torino dove scopre che quel tartufo che nasce nei boschi nati viene venduto a carissimo prezzo con cifre molto distanti da quelle che si radunavano nelle tasche dei Trifulau, i cercatori di tartufi che passavano intere notti a scovarli con i loro cani. Giacomo ha un'intuizione. Con i risparmi di Torino torna ad Alba, compra l'hotel Savona e lo trasforma in quello che oggi chiameremmo l'hub del tartufo bianco. Inventa antipasti di tutti i tipi, Porta il prezioso fungo persino negli Stati Uniti e lo fa assaggiare a Rita Hayward. Ma soprattutto lancia la Fiera Mostra Campionaria premi dei rinomati Tartufi delle Langhe, che dopo la guerra inizia a diventare quell'evento che oggi ogni buon gustaio non può perdere. Arrivata oggi alla sua 91 mesi in medizione, la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba non è solo il luogo dove poterlo gustare e acquistare, ma una porta per accedere al territorio e la cultura del tartufo come Fernanda Roggero racconta nella nuova pagina di Viaggi24 di Weekend del Sole 24 Ore. Una storia di uomini in natura che oggi si intreccia necessariamente con il cambiamento climatico, come dimostra il prezzo piuttosto stellare di 450 euro letto raggiunto dai tartufi quest'anno. Il fatto è che sono pochi, a causa del troppo caldo e delle scarse piogge bizze del meteo che mettono a rischio anche le raccolte del futuro è per questo che alla fiera ci saranno anche incontri per parlare di cucina e di finanza sostenibile in un fitto programma dove spiccano le amate cooking class di pasta fresca le degustazioni, i laboratori sul prosciutto e sulle nocciole e gli incontri con gli chef del territorio come per esempio Ugo Alciati e Federico Gallo se fossi in voi dopo il rito del tagliolino, farei anche un salto alla Fondazione Sandretto San Rere Baudengo. C'è una mostra molto bella, si chiama Badly Buried, che esplora l'atto di scendere nel sottosuolo e nei suoi mondi interiori con opere di Jacopo Belloni e Laria Vinci, tra gli altri, interpreti della ricca complessità di tutto ciò che vive nascosto. Per molti di noi sono stati un gioco, per esempio quando si guardavano da due pareti, una di fronte all'altra. Si aprivano allora mondi futuristici, serie infinite di riflessi, che sarebbero stati perfetti per un videopop degli anni Ottanta. Per molti altri, però, gli specchi sono stati motivo di vera e propria guerra, come quella fra Luigi XIV e Venezia, una sorta di spionaggio industriale ante litteram, tanto di rapimenti e vittime per carpire segreti dei mastri vetrai della Serenissima e metterli al servizio dei capricci del re Sole. Anche oggi però gli specchi non si accontentano di essere semplici arredi, utili magari per rendere apparentemente più ampie stanze piccoline, ma diventano divertisman per designer che li arricchiscono di stucchi, danno loro forme bizzarre, ironiche, fra cornici straripanti e preziose. Per la pagina di Arredo Design 24 di Weekend del Sole 24 Ore, anche Fabrizia Villa si è divertita a selezionare e descrivere le creazioni più interessanti fra le più nuove, come le madie anni 50 di Toilet Paper Home, novità di Seletti, con specchi e grafiche di Maurizio Cattelan sugli sportelli, oppure le specchiere gastronomiche disegnate da Nicole Valenti per Niva Design, dove le cornici sono fatte di salumi in porcellana. Non mancano intramontabili classici, come lo specchio lampada ultra fragola di Ettore Sozzas Jr., nato nel 1970, ma amato molto anche dalle star contemporanee dei social, come sfondo per i loro selfie. E l'antica arte di Murano? Quella che piaceva al re francese, diventa avanguardia futuristica negli specchi gioiello in edizione ultra limitata di Betham Lora Wood per Milufar, realizzati da maestri di barbini specchi veneziani. A rivedere quei teneri ed eleganti spot degli anni 60, sembra che buona parte della felicità domestica fosse affidata alla scelta dell'elettrodomestico giusto. Oggi che la lavastoviglie più o meno l'abbiamo tutti, la felicità è piuttosto delegare il suo caricamento. E domani, forse, felicità vorrà dire avere il robot prodotto dalla britannica Molly Robotics, che per appena 230.000 euro vi fornisce un aggeggio dotato di due braccia robotiche che corrono sui binari guidate da telecamere e sensori, e miscela ingredienti, cuoce e perfino pulisce. Per il momento però, come spiega Luca Tremolada nella pagina di Tech24 di Weekend del Sole 24 Ore, la tecnologia degli elettrodomestici resta molto più umile e ci aiuta con friggitrici ad aria, frullatori intelligenti, oltre al classico bimbi nato negli anni 70 e che esce con aggiornamenti periodici come un iPhone, oggi siamo al settimo, e che di recente ha imparato a fare anche il caramello. Per pulire i disastri ai nostri esperimenti o i gloriosi resti dei nostri successi, però, non vi illudete. Servono ancora le care, vecchie braccia. Quali sono le città migliori del mondo? Quelle che consigliereste per un viaggio o per viverci? 27.000 persone nei 5 continenti hanno risposto al quesito posto dal magazine Time Out, che ha poi classificato nel suo Time Out Index 2021 37 città in base alla loro vita notturna, alle attrazioni culturali e turistiche, all'offerta culinaria, e poi iniziative ambientali, senso di comunità e ospitalità e reazione alla crisi del Covid. La prima, scrive Giovanni Rusconi, è risultata essere San Francisco, seguita da Amsterdam e da Manchester, mentre New York è giudicata la migliore per scoprire cose nuove, Parigi quella con l'offerta culturale migliore, e Tel Aviv la più divertente in assoluto. E l'Italia? Milano è vista come dinamica e ambiziosa, ma se ne sta al 23 posto, e Roma, in cui si apprezza l'evoluzione digitale anche per prenotare le trattorie, al 33. Se lo dicono loro. Oltre al granito, al marmo e all'oro, i minerali che in antichità ne hanno prodotto la ricchezza, la piemontese Valdossola si prepara a generare una nuova produzione, quella del primo tè italiano. La piantagione è un'idea di La Via del Tè, lo storico marchio fiorentino di tè di alta qualità che ha pensato proprio a questo originale modo per celebrare i suoi 60 anni. Silvia Pieraccini ha incontrato la famiglia Carrai, i fondatori dell'azienda, che oggi resta l'unica catena italiana del settore. Il primo raccolto di Premosello ha prodotto 40 kg di tè verde, che miscelato con petali di rosa, scorza di bergamotto e aroma di limone, si può gustare nella linea Anniversario, in edizione limitata. Non come le sterminate fantasia e creatività di alcuni imprenditori italiani il viaggio di questa settimana termina qui. Se volete, potete scoprire altre storie e curiosità esplorando il nostro sito www.ilsole24ore.com dove ci si può anche iscrivere per ricevere la newsletter di Weekend che ogni sabato mattina porterà le nostre storie e altre rubriche nella vostra casella email. Prima dei saluti vi lascio con Douglas Mallock. Se non puoi essere un cespuglio, sia un filo d'erba e rendi più lieta la strada. È tutto, grazie per avermi ascoltata, vi auguro una buona domenica e vi aspetto alla prossima puntata.